Yesterday, we began our uh, discussion of how to meditate on the voidness of a false me experiencing the four noble truths. Вчера мы начали обсуждение вопроса о том, как медитировать на пустотности ложного я, переживающего четыре благородные истины. And uh, we looked at the general context within which this is uh, studied and meditated upon. Рассмотрели общий контекст, в котором эта тема изучается и в которой осуществляется меди... в котором осуществляется медитация на ней. We saw that this is done in the context of working to attain liberation or both liberation and enlightenment. И увидели, что осуществляется это в контексте стремления к достижению освобождения или как освобождение, так и просветление. And we were looking specifically at the context of how this meditation is done in relation to the Four Noble Truths. И в частности рассматривали вопрос о том, как эта медитация выполняется применительно к четырем благородным истинам. True suffering, true origin or causes of suffering, true stopping of suffering and the true pathway mind or understanding that will lead to that stopping. Истинам страданий, истинам происхождения или истинной причине страданий, истинам ему прекращению страданий и истинным умственным путям, то есть пониманием, видом понимания, которые ведут к прекращению страданий. И мы здесь имеем дело с «я» как личностью, которая переживает истинные страдания в силу истинного происхождения страданий. Who will attain the true stoppings of suffering by developing the true pathway minds? И я, которая достигнет истинного прекращения страданий посредством взращивания истинных умственных путей. How do I exist? This is the real question. Насущный вопрос здесь в том, как именно я, как именно я существую. Because if we trace down to the root, what is the cause of true suffering? Потому что если мы дойдем до сути, до корня происхождения истинного страдания, корнем этим окажется неосознавание нами того, как мы существуем. Мы либо не знаем, как именно мы существуем, либо неправильным образом это себе представляем. Есть разные способы анализировать эту ситуацию. Если мы приглядимся к системам, так называемым, к системам положений, относящимся к так называемой хинаяне, they are teaching methods for attaining liberation. That is the primary goal то увидим, что там преподаны методы для достижения освобождения, которые и являются главной их целью. Единственный вид неосознавания, который там присутствует, помимо основополагающего неосознавания причин и следствий в контексте нашего поведения, это неосознавание относительно того, как мы существуем. Неосознавание того, как существуем мы и другие. 
drive a car. We're not talking about that. Есть два уровня или две темы, связанные с неосознаванием. Мы здесь не говорим о неосознавании в целом, например, о неосознавании того, как водить машину. Говорим мы здесь не об этом. Talking about two specific topics, the unaware of uh, behavioral cause and effect. А рассматриваем две конкретные темы. Неосознавание причины следствий в контексте поведения. We're unaware that destructive behavior is self-destructive and uh, leads to our own suffering. Мы не осознаем, что разрушительное поведение является саморазрушительным и ведет нас к нашим собственным страданиям. And unawareness of reality. А второе это неосознавание нами реальности. Which causes us to act in compulsive karmic ways, which generates rebirth, uncontrollably recurring rebirth. Которая вынуждает нас действовать понудительно, кармически, что ведет к бесконтрольному, бесконтрольно возникающему перерождению. Now, within unawareness of reality, we can speak just in terms of the unawareness of how persons exist, us and others, or all phenomena exist. В рамках неосознавания реальности мы можем говорить о неосознавании того, как существуют личности, мы и другие, и о неосознавании того, как существуют явления. В, тради... в системе Хинаяны, если рассматривать ее так, как ее рассматривает традиция Наланды, мы выделяем Вайбхашику и Сутрантику, которые на самом деле являются лишь подвидами системы Сарвастивады, которая является одной из 18 некогда существовавших школ. Сарвастивада – один из 18, и это не studied. I don't know whether it was studied actually uh, or not at Nalanda, but at least the Tibetan tradition doesn't carry on any study of Theravada. So it's just these two sub-schools of Sarvastivada. Theravada is другая из этих 18 школ, и мне неизвестно, изучалась ли она когда-то в Наланде, но тибетская традиция точно не продолжает изучение Theravada, поэтому рассматриваются только эти два подвида Sarvastivada. Those were schools that their texts were written in Sanskrit. The Theravada schools, their scriptures are written in Pali, slightly different language. Это были школы, писания которых были записаны на санскрите, в то время как писания Тхиравады записаны на Пали, и это немного другой язык. In any case, these two Hinayana schools, Vaibhashika and Sautrantika, assert that uh, in order to attain liberation, which is the only thing that they are really describing in full how to do, is get rid of the unawareness about how persons exist. Так или иначе, Вайбхашика и Сутрантика, рассматривая вопрос о том, как достичь освобождения, это единственное, что они описывают в полной мере, говорят о необходимости устранить неосознавание того, как существуют личности. Вайбхашика asserts only one level, Сутрантика asserts two levels of what is the impossible mean, impossible way in which persons exist. И они утверждают, Вайбхашика – один уровень, а Сутрантика – два уровня того, как существует невозможное «я». Далее, в махаянских школах, то есть в Читаматре и Мадхьямаке, they are teaching in more detail methods for attaining not only liberation, but also enlightenment. Более подробно описываются методы достижения не только освобождения, но также и просветления. 
And within Madhyamaka, the Tibetans have made a division of Svatantrika and Prasangika. That was not so clearly delineated in India. В рамках Мадхьямаки тибетцы выделили Сватантрику и Прасангику, которые не так четко были разведены в Индии. And uh, we will just follow the Galupa presentation of this. Various other Tibetan traditions will subdivide within Madhyamaka in a whole variety of ways. Мы здесь будем опираться исключительно на Галупинское описание, потому что другие традиции будут выделять подкатегории Мадхьямаки самыми разными способами. Now, within these Mahayana schools, в рамках этих махаянских школ, we find that Chittamatra and Svatantrika, we'll just say Svatantrika rather than Svatantrika and Madhyamaka, So Chittamatra and Svatantrika assert that uh, in order to attain liberation, you just need to understand and get rid of your unawareness of how persons exist. Мы видим, что Читаматра и Сватантрика, будем говорить Сватантрика, чтобы не говорить Сватантрика Матхьямака, говорят о том, что для достижения освобождения необходимо устранить только неосознавание того, как существуют личности. So you have to understand two levels of what's impossible about how persons exist. То есть нужно понять два уровня того, что невозможно в существовании личности. And to attain enlightenment, you have to understand how all phenomena exist. You have to get rid of the unawareness about how all phenomena exist. А для того, чтобы достичь просветления, необходимо устранить невежество относительно того, как существует явление. Необходимо устранить подлинное прекращение невежества относительно существования явлений. Разумеется, все явления будут включать и личности. И это еще более глубокий уровень того, что такое невозможный способ существования. Однако для того, чтобы достичь освобождения, это понимать необходимости нет. Достаточно отвергнуть первые два уровня того, первые два уровня невозможного я. Этого будет достаточно. Prasangika, remember we're talking about Galupa Prasangika. Galupa Prasangika says that uh, no, in order to attain liberation, we have to get rid of the unawareness about how all phenomena exist. So it's the same for attaining both liberation and enlightenment. Your understanding. Prasangika, а мы здесь говорим о Galupinskay Prasangike. Гелупинская просангика утверждает, что нет, для достижения освобождения необходимо устранить неосознавание того, как существуют все явления. So if we speak about three levels of uh, what you need to refute, the two levels of uh, what's an impossible me as asserted by everybody other than the prasangikas as being the only thing that uh, you need to get rid of to attain liberation. И когда мы рассматриваем этот вопрос, то говорим о первых двух уровнях, которые утверждаются всеми, кроме просангики, как единственное, что необходимо отвергнуть для достижения освобождения. А Прасангика говорит, что этого недостаточно, и необходимо также отвергнуть и более глубокий, более, более тонкий уровень для того, чтобы достичь 
как освобождение, так и просветление. Единственное отличие в том, какое состояние ума, какой ум мы используем для того, чтобы постичь пустотность и отвергнуть эти невозможные способы существования, заключается в силе этого ума. Сила ума придаст некий силовой импульс, который позволит нам прорваться. Когда мы говорим о, о том, чтобы прорваться сквозь неосознавание, мы подразумеваем, что понимание того, как понимание невозможных способов существования здесь одинаково, а различие кроется в том, какой силой обладает наш ум. Gaining liberation, or in addition, bodhicitta, that would be what you need for attaining enlightenment. The understanding is the same. Силы для достижения нами, соответственно, освобождения или просветления. И для этого мотивацией нашей должно быть должна быть решимость освободиться, которая необходима для того, чтобы достичь освобождения, или бодхичита, которая приведет нас к просветлению. Мотивация разница, но понимание одинаково. With that uh, motivation. Renunciation or uh, bodhicitta. We're doing positive things, whether we are just meditating, or we are also uh, actively helping others. And even if we're meditating to attain liberation, you need to meditate on love and compassion for immeasurable attitudes. Love, compassion, joy, equanimity. С этой мотивацией отречения или бхакчиты мы осуществляем благие деяния, будь то исключительно медитация или также осуществление нами действий, помогающих другим. И даже если мы стремимся к достижению освобождения, например, нам все равно необходимо медитировать на любви и сострадании, на четырех безмерных помыслах, то есть любви, сострадании, равностности и радости. So we're building a positive force, so-called merit. Итак, мы накапливаем а, благо, нашу благую силу, так называемую заслугу. И можем это понять на примере из сутры, в которых говорится, что для того, чтобы достичь просветления, нам необходимо простраивать эту благую силу на протяжении трех зеленых ионов. In order to gain non-conceptual cognition of voidness, that requires the first zillion eons of uh, positive force, a tremendous amount. Для того, чтобы достичь неконцептуального постижения пустотности, нам требуется благая сила, накопленная за первый зиллион ионов. Это уже невероятное количество. Second zillion will get us to liberation. 
Второй зелен приведет нас к освобождению. The third zillion will get us to enlightenment. Третий зелен приведет нас к просветлению. So, if you have just that determination to be free, you can build up the first and second zillion eons of positive force, but you won't have enough energy to build up the third zillion eons. So for that, you need bodhicitta. So we can understand the difference between determination to be free and bodhicitta in terms of this presentation of the three zillion eons. Helps yes. to understand. Если у нас есть только решимость достичь освобождения, то мы сможем пройти сквозь первые два зелена, но решимости нашей не хватит, чтобы пройти также и третий. И потому нам необходимо также и бодхичитта. И нам нужно понять это соотношение между решимостью освободиться и бодхичиттой в контексте этого прохождения через три зелена иона. Okay. <laughs> Zillion, by the way, is the largest number Zillion. in the presentation of the number system in uh, Indian mathematics. Zillion, кстати говоря, это That's why I use Zillion. крупнейшее число, которое используется в перечислении больших чисел в индийской системе математики. Именно поэтому я использую этот термин. So, we have three levels of impossible ways of me, of persons existing. Итак, есть три уровня невозможного uh, «я» — существования личности. And the Inayana systems and the Chittamatra and Svatantrika only refute the first two in order to gain liberation. Системы Хинаяны, а также Читаматра и Сватантрика для достижения освобождения отвергают только первые два уровня. Prasangika refutes all three levels in order to attain the liberation. <coughs> the mistake that uh, many people make when they are uh, studying at Dharma centers is that they learn the Prasangika system, usually quite prematurely, Состоит в том, что они изучают систему просангики довольно часто преждевременно. И изучают только отвержение третьего уровня. Если очень упрощенно описать, того, что нет подлинного обнаружимого «я». They do not refute the two grosser levels of what's impossible concerning me. И не отвергают при этом два более грубых уровня того, что невозможно применительно к я. And because they skip those first two steps, that third level, there's no findable me, becomes trivialized. И в силу того, что они перескакивают через эти первые два уровня, третий уровень отсутствия подлинного, подлинно обнаружимого я сводится к некой банальности. To put it into childish language, говоря, если это сформулировать по-детски. Where is the self? Well, I'm not up my nose, I'm not under my arm, so there's no me. Где and then я? the conclusion is, so what? Of course, the me is not up your nose or in your stomach. Где я? Я не в носу, я не в подмышке. Ну и что с того? Потому что, разумеется, вы у себя не в носу и не в животе. So it gets trivialized, Все this understanding. Все это сводится к чему-то тривиальному, это понимание. And the fault is that you have not worked progressively in the stages of refutation in order to understand how subtle that prasangika refutation is. It's not just saying there's no findable me. 
ошибка состоит в том, что вы не прошли по этапам последовательного отвержения и потому не пришли к пониманию того, насколько тонким является отвержение, применяемое просангикой. Это речь идет не просто об отсутствии подлинно обнаружимого яд. So we need to follow a graded path. Так что нам нужно следовать по этапному пути. Refuting gross level, subtle level, and then even subtler level of what is impossible concerning a way of existing of me. Отвергая грубый уровень, затем тонкий уровень, и затем еще более тонкий уровень относительно того, что невозможно в существовании. And it is very important to refute the impossible way of existing of me first before all phenomenon. И очень важно сперва отвергнуть подлинное существование я, прежде чем переходить к остальным явлениям. That is the way that it is presented in the classic fashion, and that is very significant. Именно так это описывается классически, и это очень значимо. Why? Почему? Let's say you have a problem with anger. Скажем, у вас проблемы с гневом. If you are just focusing on refuting impossible way of existing of phenomenon. Если вы сосредоточены исключительно на отвержении невозможных способов существования явлений, then you are focusing on the object of your anger. Вы сосредотачиваетесь на объекте своего гнева. I'm angry with this person. Я сердит на этого человека. Because they said this and that to me and acted like this and that to me. Потому что он мне сказал то и это и вот так вот и эдак со мной поступил. So, we deconstruct. Well, they're acting like that because of causes and conditions, and maybe it was something that I did, and so on. We deconstructed, and what is it that I'm getting angry at? Who is it that I'm getting angry at? Мы деконструируем ситуацию и говорим, что он так поступил, силу причины следствия, возможно, я послужил какой-то причиной, и в конечном итоге, на кого я вообще там сержусь. So... Very nice, and you feel well now. I'm not angry anymore. Это очень мило, и вы чувствуете, а больше я не сержусь. But you're going to get angry again. Но вы вновь рассердитесь. Why? Почему? Because you have not refuted the impossible me who is getting angry. Потому что вы не отвергли невозможное я, которое и сердится. That's what you have to refute first. Его вам нужно отвергнуть первым. Who am I that I have to get this away from me in order to feel the me secure? Кто такой этот я, который хочет от себя что-то устранить и чувствовать защищенность? So you ignore refuting the impossible me, basically misunderstanding that oh well I'm Prasangika, I'm Mahayana, I'm going to just refute all phenomena. So you skip the refutation of the me. То есть вы игнорируете отвержение невозможного я в по сути своем заблужденном представлении о том, что а, я представитель просангики, я из Махаяны, поэтому я отвергаю все явления. И это все равно принесет вам массу проблем. Объект своего гнева разбирать легче, чем деконструировать собственное я. У, я свое я не хочу деконструировать. Yeah, that's more scary. Это страшнее будет. So that's what you have to uh, focus on first: the deconstruction of the me, the self, and then all phenomena. И именно на этом вам нужно в первую очередь сосредоточиться: сперва деконструкция своего я, затем других явлений. Now, when you have meditated and become very familiar with both of these, refutation of me first and then of all phenomenon. Когда вы уже выполнили определенный объем медитации, очень хорошо познакомились с отвержением сперва и я, а затем всех явлений. Then the order gets reversed, but not to start with. 
тогда порядок меняется, но не изначально. Then you refute the impossible way of existing of the aggregates of what you're experiencing, and then the me who's experiencing that. Тогда вы отвергаете невозможное существование совокупностей того, что вы переживаете, а затем я, который все это переживает. But that is the second level of meditation, and this is the problem. People skip the initial levels, just as in Lam Rim, they skip over the initial and intermediate levels and think that's not so important. Let's just get to the advanced one because I'm such a special person. I'm so advanced. Это второй уровень, и проблема как раз состоит в том, что люди первый уровень пропускают. Точно так же, как при работе с Ламримом, они пропускают низший и средний уровень, и сразу переходят к продвинутому, думая, ну, я такой продвинутый человек, что могу сразу перейти к продвинутому. So it is really, really important for taking our spiritual development seriously to do it in the stages, the way that it has been outlined. It has been outlined in these progressive Stages that build one on the next. Why? Because it works. И если мы серьезно относимся к своему духовному продвижению, то нам очень важно продвигаться по этапам так, как они были описаны, когда последующий этап опирается на этап предыдущий. А почему они были так описаны? Потому что так это все работает. Now, we saw that we uh, need to understand the relationship between the self and what we are experiencing. Мы видели, что нам нужно понять отношения между я и тем, что мы переживаем. And what we are experiencing in each moment is made up of five aggregates. А то, что мы переживаем ежемгновенно, состоит из пяти совокупностей. Aggregates are just a conceptual framework for organizing all the various components of each moment of our experience. They don't exist in some boxes up somewhere. Совокупность это лишь концептуальная модель, которая позволяет нам позволяет нам деконструировать все, что мы переживаем. Они не существуют в неких коробках где-то там. These are just conceptual categories. А это просто это просто концептуальные категории. Они не существуют где-то в пространстве в качестве неких ящиков. And it only is talking about the non-static phenomena, things that change that make up each moment of our experience. И они описывают исключительно не статичные явления, то есть то, что меняется и образует наши переживания. And in each moment, there's going to be at least one, if not more, members of these. Five sets. They are like a set, mathematical set. В каждом мгновении будет содержаться как минимум по одному явлению, представляющему каждый из этих пяти наборов. Это как бы математические совокупности. But don't think that they are sitting somewhere in my head in five different compartments, and then one is going to come out and go back in. That is sitting there and waiting. It's not like that. Please. Не думайте, что они сидят у вас в голове в пяти разных каютах и по очереди оттуда выходят и обратно туда закатываются. Все не так. So we have forms of physical phenomenon. Итак, есть формы и физические явления. Sights, sounds, smells, tastes, physical sensations. То есть то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем и чувствуем на вкус. Subtle uh, forms that uh, only appear to mental consciousness, like in dreams or visualizations. Тонкие формы, которые представляются лишь перед умственным сознанием, скажем, в сновидениях или в визуализации. 
and the sensors, these photosensitive cells of the eyes, sound sensitive of the ear, and so on. И сенсоры, то есть наши светочувствительные клетки глаз, звукочувствительные клетки ушей и так далее. If we change the uh, traditional order of uh, presentation, to make it a little bit easier, then there is a consciousness, primary consciousness. И если мы поменяем традиционный порядок, в котором все это описывается, потому что так будет проще понять, также есть сознание, базовое сознание. Which is just aware of the essential nature of what something is, that it is a sight or a sound or a smell. Главное сознание, которое просто осознает сущностную природу того, что переживается. Например, то, что это объект зрения или звук или запах. And there is distinguishing. Далее идет различение. That's usually called recognition, but that is not precise. It's distinguishing. Которое обычно называется распознаванием или узнаванием, но это не точный термин. Здесь речь идет о различении. You distinguish some sort of characteristic feature. Вы отличаете какую-то характерную черту. Within a whole sense field, for instance. Скажем, в общем чувстве, в общей сфере чувственных переживаний. So that you can focus on this particular object in that sense field as distinguished from everything else in the sense field. Otherwise, for sight, it's just either pixels or uh, colored shapes. Чтобы суметь сосредоточиться на этом конкретном объекте в общем чувственном поле, потому что в противном случае, например, в случае со зрением, это будут лишь только пиксели, либо лишь только разноцветные формы. Without distinguishing, you wouldn't be able to cognize any objects. Без развлечения вы не сможете вы не можете познать никакой объект. Без него для вас все это представляет в случае с зрением просто пиксели, как Or я уже говорил. Или цветные формы. Then there is feeling. Feeling is a level of happiness of how you experience that object. Dal- Some level of happy or unhappy on a big spectrum. Далее следует чувство, и чувство это определенный уровень счастья, который вы испытываете в связи с переживанием этого объекта на широком спектре от несчастья до счастья. It is one of the primary ways or forms in which karma ripens in terms of how you experience objects, some level of happiness or unhappiness. Это один из главных способов или одна из главных форм, в которых созревает карма, определенный уровень счастья или несчастья в контексте переживания вами объекта. Then there are other affecting variables. Далее следуют другие оказывающие влияние переменные. Which is everything else. Куда относится все остальное? that is going to contribute to the uh, mechanical processing of how you are aware of something. So, attention, concentration, all these sort of things. And then all the emotions, both positive and negative. Что окажет влияние на то, как вы нечто переживаете. Такие вещи, как внимание, сосредоточение, а также все эмоции, как благие, так и неблагие. So, we're talking about the relationship of the me which is also in that aggregate of other affecting variables, its relationship with the rest of the aggregates. Итак, мы здесь говорим о взаимосвязи между «я», которая относится к категории других оказывающих влияние переменных, со всеми остальными совокупностями. And the way in which we do this meditation, то, как мы выполняли эту медитацию или выполняем ее, is focusing on the body, that's the aggregate of forms. Состоит в сосредоточении на теле, это совокупность формы. With the understanding that it is true suffering, the first noble truth. С пониманием того, что оно есть истинное страдание, первая благородная истина. And we focus on the feelings. Затем мы сосредотачиваемся на чувствах. 
the aggregate of feelings with the understanding of it being true origin of sufferings. Совокупности чувств с пониманием того, что это истинное происхождение страданий. Then we focus on the mind. Затем сосредотачиваемся на уме. That's the aggregate of consciousness. Это совокупность сознания. And we understand that as representing true stopping of suffering. И постигаем ее как представляющую истинное прекращение страданий. Then we focus on discriminating awareness. Затем сосредотачиваемся на различающем осознавании. Definition of discriminating awareness is that it adds certainty to distinguishing. А определение различающего осознавания состоит в том, что оно добавляет убежденности к развлечению. Distinguishing it's this and not that. Различение это это именно это, а не то. Discriminating awareness adds certainty. It definitely is this and not that. Различающее осознавание добавляет убежденности. Это безусловно именно это, а не то. So, this is the aggregate of distinguishing and the aggregate of other affecting variables because discriminating awareness is one of those. И это совокупности различения и других оказывающих влияние переменных, потому что одной из этих переменных является различающее осознавание. And we focus on this discriminating awareness as representing true pathway leading to true stopping. И мы сосредотачиваемся на этом различающем осознавании как на подлинном пути, ведущем к истинному прекращению. So we have shuffled together five aggregates. И вот мы вместе замешали пять совокупностей. Four noble truths. Четыре благородные истины. And the four placements of close mindfulness. И четыре приложения пристального пометования. That is the meditation, and then in that meditation, what we're focusing on is the actual content of this. So conventionally, what it is. Хорошо, вот так мы все это замешали. Это и есть медитация. В этой медитации мы сосредотачиваемся на содержании, то есть на том, что это все из себя представляет обусловленно. Right, it's this aggregate and this noble truth and has this characteristics because the noble truths each have four characteristics of what it is, four distinguishing features that you can distinguish and four that aren't there. Это это совокупность и это благородная истина и ей присущи эти черты, потому что каждый из благородных истин присущи четыре отличительных черты, которые вы можете в них, собственно, различить, четыре, которые наличествуют и четыре, которые отсутствуют. Потому что когда вы определенно знаете, что из себя что-то представляет, вы также знаете, чем оно не является. This is a dog, it's not a cat. Это собака, это не кошка. What are the actual distinguishing characteristics and what it isn't? Каковы ее подлинные отличительные черты и чем они не являются? So we can focus on just what is the content here, what aggregate, what noble truths, what characteristic features. Мы можем сосредоточиться просто. It's just the simple placement of close mindfulness. Сосредоточиться просто на отлич на содержании, что это за совокупность, что за благородная истина, каковы ее отличительные черты. Это простой уровень применения пристального пометования. Or in addition, we focus on some aspect of voidness of this aggregate and noble truth. Или дополнительно сосредотачиваемся на каком-то аспекте пустотности этой совокупности и этой благородной истины. So first, the voidness of the self. Who's experiencing it? Сперва на пустотности я, которая переживает все это. So that would be in terms of these three levels of what's impossible about the self. 
Это будет осуществляться с точки зрения трех уровней пустотности этого переживающего я, трех невозможных уровней существования. Then we could go on to understanding and analyzing the voidness of content here, the aggregate or the noble truth, combination of aggregate understood as the noble truth. Затем мы сможем перейти к пониманию и анализу пустотности содержания, то есть совокупности и благородной истины, сочетания совокупности, понимаемой как благородная истина. That's done through the four gateways to liberation. И осуществляется это через посредством четырех врат к освобождению. It's important to know all of this. Все это важно знать. So you have some idea of what actually you need to do. Чтобы у вас было хоть какое-то представление о том, что же вам нужно осуществить. So the actual voidness of uh, the aggregate or of the noble truth. Uh, о, собственно, пустотности, uh, совокупности или благородной истины. Made of parts and so on. It is not some sort of solid existing thing. Она состоит из частей и так далее. Это не просто нечто фиксированное и прочное. Then the voidness in terms of cause. Далее пустотность с точки зрения причины. In cause and effect, we have true suffering and the true uh, cause of suffering. It's not that the cause is sitting inside of the result and waiting to pop out. С точки зрения причины следствия у нас есть истинные страдания и истинные причины страданий, и мы не должны думать, что причина сидит где-то внутри следствия и ждет, когда сможет из него выпрыгнуть. Или что в истинном прекращении подлинная чистота ума просветления где-то там засела. Или что причина подлинное понимание где-то там сидит и ему просто ей просто нужно выскочить. Или что все это возникнет без какой-либо причины. Так что нужно понять пустотность причинно-следственных связей. Затем пустотность с точки зрения следствия. The result, liberation or enlightenment, doesn't first exist as a nothing, and then it becomes a something. Следствие, то есть освобождение и просветление, не существует изначально как ничто, которое затем становится нечто. How can a nothing become a something? Потому что как ничто может стать нечто? And it's not already existing as something, then it doesn't have to come about. The result can't already be existing before it happens. И оно также не результат также не существует прежде чем проявится. Otherwise, how could it happen? It's already happened. Потому что иначе как же он может возникнуть, если он уже происходит? So you understand the voidness in terms of result. Так что вы понимаете пустотность. Terms of the four noble truths. Пустотность и с точки зрения следствия в контексте четырех благородных истин. And then the voidness of the three spheres involved. Затем пустотность трех вовлеченных сфер. The self who is uh, attaining this, what it is that you are understanding or attaining, and the whole process of uh, how it happens. Я, которая этого достигает, то, что вы понимаете или достигаете, и весь процесс с помощью которого все это происходит. So these are depend on each other. Они друг от друга зависят. We can focus then in this meditation on just what the aggregates and uh, Noble truths are. Тогда в этой медитации мы можем сосредоточиться просто на том, что это за совокупности благородной истины. Or the voidness of the self, experiencing it in terms of three levels. Или на пустотности я, которая их переживает с точки зрения трех уровней. 
or the voidness of the object here in terms of the four gateways to liberation. Или на пустотности того, что здесь выступает в качестве объекта в контексте четырех врат к освобождению. And having already analyzed and understood this, и уже проанализировав и поняв это, мы можем сосредоточиться на этом, просто применяя шаматху, усмиренное и успокоенное состояние ума, или сочетание шаматхи и випашины. А випашина — это исключительно восприимчивое состояние ума. Вот это мы поначалу и осуществляем. С возникающей без усилий решимостью освободиться или возникающей в дополнение к тому без усилий бодхичиты. Который и подталкивает ум, который либо прилагает шаматху, либо продвигается к тому, чтобы реализовать шаматху и объединить ее с випашиной. Вот этим мы и занимаемся на первом из этих пяти путей. Поняли? Довольно большой пакет, правда? А сейчас мы стараемся собрать детальки, которые здесь должны быть вместе сложены. И This determination to be free, like the twelve links of dependent arising, you have to really understand that, etc. Все те вещи, которые нам необходимы для того, чтобы, например, зародить хотя бы решимость освободиться, такие как двенадцать звеньев взаимозависимого порождения, их действительно нужно понимать. И мы должны быть способны не только интеллектуально сложить все детали этого пазла, но и на своем опыте, на своем опыте медитации, когда мы действительно в практике это все переживаем, суметь объединить это в переживании, в опыте. And what is so important is to overcome the type of laziness, which is the laziness of saying I can't do it. It's too much. И чрезвычайно важно преодолеть вид лени, который говорит, мне с этим не справиться, этого слишком много. А для этого нам нужно далеко ведущий помысел вирьи. Вирья – это термин, который сложно перевести. So many different ways of translating it. Его обычно переводят как радостное упорство, радостные усилия, множество способов есть перевести этот термин, энтузиазм. Analyze the Sanskrit word. Давайте проанализируем санскритский термин. Virya. Virya. Comes from the same word which uh, we have in Latin, we have it in many languages. Virile. Vir means man. Проистекает это из того же корня, который присутствует в латыни и в других, многих других языках. Вирил, вир, что означает мужчина. In Sanskrit, vira is a hero. 
На санскрите вира это герой. So it means a very heroic, masculine, not in a macho type of thing, but a strong, masculine, heroic, courageous type of thing that I'm going to do it. И подразумевается некто чрезвычайно героический и мужественный не в каком-то мачистском смысле, а как нечто чрезвычайно отважный, преисполненный героизма, думающий я это осуществлю. And I don't care how difficult it is and how long it's going to take to do it, I'm going to do it. И мне все равно, насколько сложно бы это ни было, сколько бы на это ни ушло времени, я это осуществлю. And then you just do it. You get yourself under control and just do it with a realistic idea of how it can be done. И тогда вы просто это делаете. Берете себя в руки и делаете то, что нужно, с реалистичным представлением о том, как это делается. With a strong intention, that is what I'm going to do. Сильным намерением. Вот это я осуществлю. So, that's very important. Obviously, you need to have a motivation of why. Это очень важно, и очевидным образом нужно иметь мотивацию относительно того, зачем вы этим занимаетесь. But this is the far-reaching attitude that we need to develop very, very much to attain liberation or enlightenment. Таков далеко ведущий настрой, который нам очень необходимо в очень значительной степени развить для того, чтобы достичь освобождения или просветления. You have these parameters, these far-reaching attitudes in Hinayana as well as Mahayana. The only difference is whether it is determination to be free as the energy behind it or bodhicitta as well. Далеко ведущие настрои, парамиты, присутствуют как в Хинаяне, так и в Махаяне. Единственное различие между ними здесь кроется в том, что за ними кроется. Решимость освободиться или Бодхичита. Или также и Бодхичита. Давайте мгновение уделим тому, чтобы переварить то, что я уже рассказал, прежде чем я, собственно, начну с того, с чего хотел сегодня начать and some understanding of how we can do it and that I'm capable of this on the basis of the Buddha nature factors, these two networks. Если у вас действительно есть сильная мотивация и понимание того, что мы способны это осуществить на основе факторов природы Будды, then do it. Делайте это. And we have these two networks. Now, у нас есть две сети. Positive force and deep awareness. Благая сила и глубинное осознавание. How do you know that you have positive force? Откуда мы So-called collection of merit. Откуда мы знаем, что у нас есть эта позитивная сила, так называемое накопление заслуги? Look at the definition. Приглядимся к Everything depends on definitions. You have to learn the definitions. Все зависит от определений. Нужно изучать определения. What is a positive force or merit? Что такое позитивная сила, заслуга? It's something that comes from constructive behavior and it ripens into a feeling of happiness. Нечто, что проистекает из созидательного поведения и созревает как чувство счастья. If we have ever in our lives experienced even one moment of happiness, that demonstrates that we have a network of positive force. Если когда-либо в своей жизни мы пережили хоть мгновение счастья, это доказывает, что у нас есть сеть позитивной силы. And if we've ever understood how to do anything, including tying our shoes, including how to go to the toilet, we have a network of deep awareness. Если нам хоть раз удалось понять хоть что-то, хотя бы как завязывать шнурки или ходить в туалет, у нас есть сеть глубинного осознавания. So we have the two networks. 
Так что есть у нас две сети. And we're able to learn, we're able to uh, be stimulated and grow. Мы способны учиться, мы способны поддаваться стимуляции и расти. So we have the working uh, materials, precious human rebirths. You do it. Так что рабочие материалы у нас есть, у нас есть драгоценное человеческое перерождение, так что остается просто все сделать. Потому что делать это необходимо либо в силу моих собственных страданий, либо страданий всех остальных. Let's calm down. Be calm down. <laughs> Давайте успокоимся, мы успокоимся. So we decide I'm going to try to build up all the different pieces so that I can put them together. И мы принимаем решение. Я постараюсь простроить все различные компоненты для того, чтобы вместе их соединить. I understand that all the different aspects of the Dharma teachings are like pieces of the puzzle, and they all do go together. They go together in many different ways. И я понимаю, что все различные компоненты хармы это действительно эти детали, которые вместе сочетаются и сочетаются при этом множеством разных способов. And it's difficult, but it is an adventure, and it is fun in a sense. Это сложно, но это приключение, и в каком-то смысле это весело. It is like going to a fitness club doing physical training, which I do. Это как пойти в фитнес-клуб и заняться физическими упражнениями, которыми я занимаюсь. Тренировки, которые я посещаю, очень мощные, изнурительные и сложные. But it is fun. Но это забавно. It's very enjoyable, despite the fact that it is difficult. Despite the fact that my muscles hurt at the end. Это приносит очень большое удовольствие, несмотря на то, что это сложно, и то, что мои мышцы мои к концу тренировки болят. Because you see that you are getting stronger, you are getting more fit. Exact same thing with uh, Dharma training. Потому что вы видите, что становитесь сильнее, становитесь более подтянутыми. То же самое касается и дхармической тренировки. That's one aspect of this virya. That it is joyful. Это один из аспектов этой самой вири, то, что она преисполнена радости. So, you understand from the analogy of physical training, I think you can appreciate that it's not contradictory, that a lot of hard work and courage in doing something difficult can actually be fun. На основе этого... Pleasurable. На основе... Despite the fact that your muscles hurt or your legs hurt or whatever. Этого понимания, надеюсь, вы способны понять, что несмотря на то, что работа может быть очень трудной и изнурительной, у вас могут болеть мышцы, она при этом может приносить радость. Еще одна простая тема, в которую мы влезем. Совсем непростая. Это четырехчастный анализ. Как именно мы отвергаем... Как мы отвергаем невозможное «я». I know that uh, some of you have been studying this four-point analysis, so what uh, I would like to do is to go into more depth. Я знаю, что некоторые из вас изучали этот четырехчастный анализ, так что мне хотелось бы погрузиться в чуть-чуть глубже. We need to identify the object to be refuted. That's the first point. Нам нужно определить объект, который будет отвергаться. Это первый пункт. Then be convinced of the logic to refute it. 
а затем убедиться в логике, используемой для его отвержения. А здесь мы говорим о взаимоотношениях между я и совокупностями. Мы уже рассмотрели контекст, в котором мы сосредотачиваемся на совокупностях с точки зрения четырех благородных истин и четырех приложений пристального пометования. Either that impossible me and the aggregates are the same thing, or they're two different things. Либо и, либо невозможно я и совокупности это одно и то же, либо это разные вещи. So we refute that they're the same thing. We refute that they're two totally different things. Мы отвергаем представление о том, что это одно и то же, и о том, что это две совершенно разных вещи. And by understanding set theory and logic. We come to the conclusion that there's no such thing. И понимая теорию наборов и логику, мы приходим к выводу, что ничего подобного нет. That's the conclusion after the four-point analysis. Такому выводу мы приходим по заключении осуществления нами четырехчастного анализа. So we need to really understand each of these points. Нам нужно по-настоящему понимать каждый из этих пунктов. The first thing that uh, we need to uh, work with. And this is always emphasized as uh, what you have to put the most work into. Tsongkhapai emphasizes this is recognizing the object to be refuted. Первое, что нам необходимо осуществить, и на этом огром, на этом упор делает Tsongkhapa, состоит в том, чтобы распознать объект отвержения. For this, Tsongkhapa uses a reference from uh, Shantideva's engaging in bodhisattva behavior, which is paraphrased. Saying, if you can't see the target, you won't be able to hit it with an arrow. И для этого Сонка посылается на строфу из вступления в деяние Бодхисатвы Шантидевы, перефразируя ее следующим образом: "Если не видишь цель, не сможешь попасть в нее стрелой." Also, we can understand the necessity for uh, understanding and recognizing the object to be refuted. From the definition of a negation phenomenon. Кроме того, мы способны понять объект отвержения на основе определения отрицаемого явления. Existent phenomenon, which are phenomenon that can be validly known. Существующие явления, то есть явления, которые могут быть достоверно познаны, are divided into affirmation phenomenon and negation phenomenon. Подразделяются на утверждительные явления и отрицательные явления. We can know a table. Мы можем познать стол. That's an affirmation phenomenon. Это утвердительное явление. And we can also know not a chair. И мы также можем познать не стул. Not a dog. Не собака. It's a table. Это стол. So not a dog, not a chair is a negation phenomenon. Не собака, не стул – это отрицательное явление. There are many, many different varieties of negation phenomenon. Есть множество различных видов отрицательных явлений. And voidness is negation phenomenon. Пустотность – это отрицательное явление. When we speak about voidness, it is an absence of something. Говоря о пустотности, мы говорим об отсутствии чего-то. Это отсутствие некого невозможного способа существования. Когда я говорю о пустотности, я намеренно не использую термин пустота. Emptiness 
maybe is okay for the Svetantrika understanding, but not okay for the Prasangika understanding. Пустота, возможно, подходит для понимания Сватантрики, но не подходит для понимания Прасангики. It also would be okay for the Chittamatra understanding. Этот термин также подошел бы и для понимания Chittamatra. Empty. A glass is empty. Стакан пуст. There's the glass. Вот стакан. And the glass is devoid of something that was inside it. So you get this uh, idea of something conventionally there and on a deeper level it's empty of something. И стакан пуст от чего-то, что в нем бы лишен чего-то, что в нем бы было. Так что на обусловленном уровне вы понимаете, что что-то есть и чего-то там нет. На более глубоком уровне чего-то там нет. That is totally to be refuted from the Prasangika point of view. И вот с точки зрения Прасангики все это должно быть полностью отвергнуто. It's not that you have something there and it is empty of something else. Не, не, нельзя сказать, что у вас есть что-то существующее, в, чем, э, в котором чего-то бы еще не было. It's simply no such thing. Просто вообще нет такой вещи. That's why I call it voidness. It's the same word as zero. Поэтому я и называю... Nothing. Это пустотность. Это, это то же самое, что ноль. Ничего. Not that there's something and it's devoid of something else. Нет, то есть... It doesn't exist. Не то, чтобы было что-то, лишенное чего-то другого, что не существует. But we understand that that nothing is not just nothing. Но мы понимаем, что это ничто, это не просто ничто. That nothing is an absence of... Impossible ways of existing. Это ничто, это отсутствие невозможных способов существования. You see that there is no apple on the table. Вы видите, что на столе нет яблока. And there is no elephant on the table. На столе нет слона. In both cases, what do we see on the table? Что мы видим в обоих случаях? We see nothing on the table. Ничего мы видим на столе ничего. But we understand what that nothing is. Но мы понимаем, что это за ничего. So here we understand that the nothing is an absence of impossible ways of existing. That is voidness. И здесь мы понимаем, что ничего – это отсутствие невозможного способа существования, то есть пустотность. So I make a big difference between emptiness and voidness. And if you use emptiness for the prasangic understanding, even if you don't think in terms of what the implication of the word emptiness is, it implies Именно поэтому я провожу большое различие между пустотностью и пустотой. И если в контексте просангики вы используете термин пустота, то подразумеваете на самом деле понимание сватантрики или читаматры, потому что у вас подразумевается, что есть что-то, что лишено чего-то иного. Another piece of the puzzle that we really need to add is understanding of the various tenet systems and what they assert. Еще один кусочек пазла, который нам необходимо добавить, это понимание различных систем положений и того, что они постулируют. I think you start to appreciate that the Geshe study for 30 years. Думаю, вы начинаете понимать, почему Geshe учится по 30 лет. So, in any case, negation phenomenon. There is an extremely complex definition of a negation phenomenon. Так или иначе, отрицательное явление. Есть очень сложное определение того, что такое отрицательное явление. You have to have conceptually cognized what it is that is to be refuted. У вас должно быть... Вы должны концептуально познать, что отвергается. And then precluded, excluded. И затем это исключить. 
You have to know apple in order to know not an apple. Чтобы знать не яблоко, вам нужно знать яблоко. You have to know elephant to know not an elephant. Чтобы знать не слон, вам нужно знать слон. And that's part of the whole learning process of a baby. You know, the baby first thinks that everything can be eaten. It puts everything in its mouth. And it has to learn, you know, not edible. Это часть учебного процесса, через который проходит младенец. Сначала он думает, что все съедобно и все тянет в рот, а затем он начинает понимать несъедобно. Right? Not food. Не еда. So, like that, we have a negation phenomenon. Таким образом, у нас отрицательное явление. We will uh, get into a more precise understanding of negation phenomenon later. Позже мы придем к более точному пониманию отрицательных явлений. When we deal with the logic, the second point of the analysis. Когда будем говорить о логике, о втором пункте в анализе. Let us start with the first level, the grossest level, the coarse level of the impossible me. That we have to understand conceptually. What is understand? It's not that. There's no such thing. С грубого уровня самого плотного уровня невозможного я, которое нам необходимо понять для того, чтобы сказать, что его не существует, такой вещи нет. So the coarse me, coarse impossible me, is the one which is asserted by the non-Buddhist Indian philosophical systems. Грубое невозможное я – это я, которое существование которого утверждается не буддийскими философскими системами Индии. That unawareness of that or confusion about that is therefore doctrinally based. Неосознавание этого или заблуждение в этом вопросе таким образом являются опирающимися на некую доктрину, некое учение. We had to learn about it from non-Buddhist teacher. Let's say somebody teaches us about Atman, the way that it is asserted in the various Indian traditions. Нам нужно представление об этом получить от кого-то, как если бы кто-то нам скажем дал, дал, скажем, дал учение об атмане, так как он утверждается в небуддийских индийских системах. Атман это я или душа. И нам нужно в это поверить, очевидным образом. Atman, then we would have all sorts of doctrinally based disturbing emotions. Me as this Atman, I want things and I get angry and so on. So you get this doctrinally based disturbing emotions. Если у нас есть это представление об Атмане, то возникает целый ряд различных, проистекающих из некой доктрины беспокоящих эмоций, когда я хочу что-то заполучить или чего-то я не хочу, Беспокоящие эмоции, опирающиеся на некую доктрину. Все эти беспокоящие эмоции, проистекающие из доктрины, возникают потому, что мы самоотождествляем себя с этим атманом, про который нам кто-то рассказал. Потому что собаки подобным образом, например, не мыслят. Non-conceptual cognition of voidness. What we're getting rid of are the doctrinally based unawareness and disturbing emotions. That's with the seeing pathway mind, path of seeing. Первое наше неконцептуальное постижение пустотности заключается в освобождении от этих опирающихся на доктрину представлений и беспокоящих эмоций. Это осуществляется на умственном пути видения. So everybody gets rid of these doctrinally based beliefs and so on. 
First, the seeing pathway mind. Все сперва освобождаются от этих опирающихся на доктрину представлений на умственном пути видения. So you can ask, well, how can I get rid of that because I never studied it? И тогда можно задаться вопросом, как же, believe that garbage. Как же мне от них освободиться, если я их никогда не изучал? Я в это барахло не верю. Interesting question, isn't it? Интересный вопрос, правда? Цонкопа and his disciples answer it. Цонкопа и его ученики отвечают на этот вопрос. Remember, we have no beginning. No beginning to the mental continuum. И ответ их таков. Помните, что у нас нет начала. Умственного потока нет начала. So, no beginning to our unawareness. Нет начала у нашего неосознавания. There was no first Buddha from a temporal point of view. С точки зрения временной не было первого Будды. And there was no first teaching of these non-Buddhist philosophies either. Не было также и первого раза, когда были преподаны эти небуддийские философские системы. And we have had countless rebirths. У нас были бесчисленные перерождения. So sometime we studied this. Так что в какой-то момент мы эти системы изучали. We might not be very active in our memories, like in the case of the dog. But everybody has these doctrinally based on awareness and uh, disturbing emotions. В нашем уме это может быть не очень явно проявлено, как, например, в случае с собакой, но всем присущие эти индоктринированные представления и беспокоящие эмоции. What we want to get rid of is the whole package of assertions of this uh, incorrect view. Освободиться мы хотим от целого. Non-Buddhist Indian view целого набора утверждений, которые делаются в рамках этого неверного представления, не буддийского, индийского представления. И, разумеется, есть несколько видов этого индийского воззрения. Incorrect consideration, doctrinally based incorrect consideration. Теперь, однако, мы знаем, что нам в какой-то мере все это присуще, и осознаем, что у нас есть какие-то детали, какие-то элементы, которые проявляются в а, наших представлениях, в наших соображениях, которые опираются на некую доктрину. Consideration is another aspect of the mental factor called attention. Соображение — это еще один аспект умственного фактора, который называется внимание. Один из аспектов того, как мы направляем внимание на какой-то объект, это то, как мы его рассматриваем. Так что это не беспокоящая эмоция, это один из умственных факторов. И может, соображения могут быть правильными или неправильными. Body is non-static. It's changing from moment to moment. That would be correct consideration of it. Тело не статично, оно меняется мгновение за мгновением. Это правильное соображение. Incorrect consideration would be to think that it is static, that it never changes. Неправильным соображением было бы думать, что тело статично, оно никогда не меняется. Eternally young. So you try to be eternally young and dress young and have a facelift, etc. Вечно молодые. Вы стараетесь одеваться помоложе, делаете подтяжку лица и так далее. So it's incorrect consideration of the body. Это неверное соображение относительно тела. That's part of the package of this doctrinally based view. So although nobody maybe taught us that, nevertheless, that is an indication of this doctrinally based unawareness. Because we have a piece of it. 
И это часть этого общего набора, опирающихся на доктрину представлений, что доказывает, что хотя нас никто этому специально не учил, какие-то компоненты этого воззрения в нас все равно присутствуют. We have to really look quite deeply within ourselves to see, well, actually, do I really think in terms of this type of Atman that is asserted by these non-Buddhist schools of India? И нам действительно глубоко нужно заглянуть в себя. Мы это сделаем в медитации в понедельник для того, чтобы определить, действительно ли я думаю категориями положений, утверждаемых этими небуддийскими философскими системами Индии, категориях атмана. Really И действительно очень интересно над этим размышлять. Это невозможное «я» has three обладает тремя это все один комплект. Это не три каких-то отдельных характеристики, они все между собой взаимосвязаны. First is that it is static. Первое заключается в том, что оно статично. Very often people just translate this word as permanent, but that's a very misleading word, at least in English, because it has two different meanings. Очень часто люди переводят это как постоянно, но этот термин вводящий в заблуждение, потому что по крайней мере в английском у понятия постоянно есть два смысла. One meaning is eternal, and the other meaning is it never changes. Не знаю, если так такие смысловые оттенки в русском, но один смысл вечное, другой смысл в том, что оно никогда не меняется. So here we're only talking about not changing. Здесь же мы говорим только о неизменности. Buddhism asserts that the self is eternal, no beginning and no end. That's not the problem. The problem is whether or not it changes from moment to moment. Буддизм утверждает, что я вечно, в том смысле, что оно безначально и бесконечно. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что оно меняется мгновение за мгновением. That's very important distinction to understand when we hear the word permanent. Очень важно понять это различие, когда вы слышите термин «постоянное». Oh, this is the objection that the self doesn't change. So our incorrect view is that it's static. Итак, вот это одно из соображений. То, что я неизменное. Наше неправильное представление о том, что оно статично. Then the next characteristic is translated by the word one. Следующее качество переводится понятием единое. So what does one mean? Что значит единое? In this context, it means that it is monolithic. В данном контексте подразумевается, что оно монолитно. It doesn't have parts. У него нет частей. И здесь нужно понять философские системы, из которых эта идея проистекает. Самкья система. Система Самкья. Самкья Самкья утверждается, что есть изначальная материя, And primal matter is made up of three constituents. Изначальная материя состоит из трех составляющих. These are called in Sanskrit the three guna. В санскрите они называются тремя гунами. Most people know them by the Sanskrit name rajas, sattva, and tamas. Большинство большинство знакомы с ними по их санскритским названиям: rajas, sattva и tamas. And so you have food that is uh, divided into these three, and you have moods that are divided into these three, and medicines. It's very difficult to define these three, 
But everything is made up of some combination of these three. И соответственно все виды пищи подразделяются на эти три категории: все настроения, разные виды лекарств. И хотя определить каждое из них довольно сложно, все разделяется на все состоит из некого сочетания этих трех составляющих. So the whole Vedic system and many other later Indian philosophies adopt this. Вся ведическая система и многие возникшие позже индийские философские системы принимают эту модель. And the Atman, the self, is totally separate from that and is not made up of these three constituents. А вот Atman — это нечто полностью отдаленное от всего этого и не состоящее из этих трех элементов. So the aggregates are made up of all sorts of parts and so on, but that self is not. Совокупности состоят из всевозможных различных частей, я из них не состоит. Тело и ум состоят из возможных вещей, я нет. И тогда это я либо размером со всю Вселенную, это более, это более поздняя мысль о том, что атман есть брахман, Heartless, без частей, we're all one. мы все одно, or in the Nyaya philosophy it is like a tiny little spark. А в, в системе Ньяя утверждается, что она подобна некой крошечной искре, некой монаде. Partless. Без частей. So Это вторая черта. No parts. Без частей. Monolithic. Монолитная. Третья характеристика, и на самом деле самая важная, Body and mind. Состоит в том, что я это может существовать отдельно от тела и ума. That you have to understand correctly. Это нужно понимать правильно. Emphasis is not really that there's an atman like a soul that flies out of the body and then can go into another body. Упор делается не на том, что есть некий атман подобной души, который может вылететь из тела и улететь в другое тело. Even if that happens instantaneously. Даже если это и происходит мгновенно. Not talking about that. Мы не об этом говорим. What we're talking about is the liberated self. Мы здесь говорим об освобожденном я. What are we aiming for? We are aiming for moksha, liberation in these non-Buddhist schools. Buddhism as well. We're aiming for liberation. Чему мы стремимся в этих небуддийских системах? Мы стремимся к освобождению мокше. Буддизм также стремится к освобождению. And that there is a self that will exist. Liberated, free of any body or mind, есть, just all by itself. Есть некое я, которое освободившись будет существовать независимо от тела и ума, просто само по себе. Either in some transcendent realm or identical to the whole universe or whatever, but no body and mind that it can exist by itself. Либо в неком запредельном царстве, либо отождествившись со всей вселенной, неважно. Главное, что само по себе. This is doctrinally based course impossible me. Это опирающаяся на доктрину грубое невозможное я. We have disturbing attitude. И у нас есть беспокоящие помыслы. Which is called I have a horrible translation for it, but it is I think deriving the meaning from the term. Беспокоящий настрой, для которого у меня есть совершенно ужасный вариант перевода, который тем не менее, как мне кажется, передает смысл. A deluded outlook. Toward a transitory network. Представлен, uh, помраченное 
представление о приходящей сети. Transitory network, that's exactly the word that's uh, used in Tibetan. Network is aggregates. Приходящая сеть, именно такой термин используется в тибетском, это совокупности. And transitory means that it's constantly changing. Each element in it is constantly changing at a different rate. Приходящая подразумевает, что она непрерывно изменяется. Каждый элемент в этой сети непрерывно меняется. And we have a deluded outlook toward it. И у нас о нем помрачённое представление. The disturbing emotions, you could divide them into disturbing emotions and disturbing attitudes. And even those words in English are not really adequate. Basically, we have these disturbing factors that are associated with a view or an outlook, which is a way of considering something, and some that don't have that. По сути дела, у нас есть омрач... беспокоящие факторы, которые связаны с некими представлениями, неким способом что-то воспринимать, и те, которые не связаны ни с чем подобным. Те, которые не сопряжены с представлениями, это, скажем, желание, anger, гнев, naivety, наивность, arrogance, высокомерие, and indecisive wavering about not just what should I have for dinner, but uh, about the correct view, basically, about uh, cause and effect and about how things exist. И нерешительные колебания не только относительно того, что я съем на обед, а относительно того, как я существую, того, как все существует. Those five. Вот эти пять элементов, их сложно назвать эмоциями, но как вообще их еще назвать? And then there are five that are with a view, which means that they have a way of considering the object. И есть пять, которые сопряжены с воззрением, то есть им присущ некий способ рассмотрения объекта, некие соображения относительно. The one that is relevant here. И то, которое нас в данном случае для нас в данном случае актуально. With this deluded outlook toward a transitory network, toward our aggregates. Помрачённое представление о приходящей сети, о наших совокупностях. Is to consider the aggregates either me. Это когда мы считаем совокупности либо я, identical with them, а, то есть мы с ними а, идентичны, or separate, so they're mine. или думаем, что они отдельные, то есть это мои совокупности. So in a sense, I conceive of it just to try to work with it in meditation as it's like throwing out the net of me and mine onto everything that I'm experiencing. Чтобы работать с этим медитацией, можно думать о том, что мы как бы набрасываем сеть я и моё на всё, что переживаем. Then we have grasping for true existence, for instance. So that is what throws onto. I think of this in terms of mine, my camera, my notes. Затем мы, возникает цепляние, мы думаем обо всем этом в категориях подлинного существования, и тогда есть некая моя камера, мои заметки. Цепляние за независимое существование проецирует в объект некий... Проецирует невозможный способ существования. Концептуально. And unawareness, I don't know that that is false. А неосознавание заключается в том, что я не знаю, ложно ли это. Or I think it's true. Или думаю, что это истинно. So these work together. Все это сочетается.
this deluded outlook is just throwing me and mine onto things in the aggregates. Это помраченное представление просто набрасывает я и мое на разные вещи и на совокупности. Me is in terms of me being identical with the aggregates. Я с точки зрения того, что me, я иден, идентичен совокупностям. Я тело. Me, I'm my mind. Я это мой ум. Or me is separate. Или я как нечто отдельное. And it's mine. И, оно, и тогда все это мое. Either me as the controller, либо я как тот, кто это контролирует. So I am in a sense sitting inside here. Я в каком-то смысле здесь внутри сижу. Controlling things. И всем управляю. Control the body. Управляю телом. Or I possess it. Или я им владею. I own it like I have a cow. Uh, я владею этим телом, как владел бы коровой. I possess it, I own it, and then I can control it. Я владелец, я этим обладаю, и я могу это еще и контролировать. Or I inhabit, I live inside here. Я владелец, я это контролирую, или третье, я это населяю, я где-то там внутри живу. The Atman lives inside me, I'm living inside my head. Atman живет внутри, я живу в своей голове. And wow, ooh, now I have a body, and I have a mind, and I have this and that, and I can use it. Like a baby discovers that it has toes and it has this or that, and I can use them. Как когда младенец обнаруживает, что у него есть пальцы на ногах, и выясняет, что ими можно пользоваться. So these four possibilities: me, possessor, controller, or inhabitant. Эти четыре варианта: я. Владелец, контролирующий или населяющий. Каждый из них может прилагаться к любой из пяти совокупностей. Так что возникает 20 помраченных представлений о приходящей сети. И все это возникает только в случае с, опирающейся на, с опирающимся на доктрину неосознаванием. So this is the first package that we have to refute. Это первый комплект, который нам нужно отвергнуть. It's quite a package. Довольно большой комплект. But something that you need to work with and actually becomes very interesting to think in terms of do I think that there's some me inside my head pushing the buttons and so on? Но это нечто, с чем нужно работать и размышлять на эту тему становится довольно интересно, потому что мы спрашиваем себя, думаю ли я, что где-то внутри меня сидит некая я, которая дергает за рычаги и нажимает на кнопки. That is always staying the same. Которая всегда остается неизменным. And do I think of liberation in terms of, well, I won't have the body, I won't have a mind, I won't have anything. I want to be free. И думаем ли мы об освобождении в таких категориях, как, ну, у меня не будет ни тела, ни ума, просто хочу быть свободным. It's very interesting. Это очень интересно. Attitude toward death. Ваше отношение к смерти. Let's say you don't believe in rebirth. Скажем, вы не верите в перерождение. You think in terms of, uh, well, you just go to nothing. Думаете, что просто обратитесь в ничто. Then, if you really think about it, но затем, если вы основательно на эту тему поразмышляете, what is the implication of I'm dead? Каковы, uh, что подразумевается под фразой я мертв? Now I'm dead. Теперь я мертв. I'm going to be dead forever. Буду мертв всегда. It's still me, isn't it? все равно осталось, правда? This me now is a me that's dead. Просто теперь это я, это я, которая мертвая. With no body and no mind. Без тела, без ума. Into this big, frightening nothing. В этом большом страшном, страшном ничто. 
you analyze, that actually is what's behind this whole thinking that there is a big nothing after we die and why it's frightening. Если вы все это проанализируете, то приглядитесь к тому, почему мы думаем, что есть огромное большое ничто и почему оно такое страшное. If me actually stopped, it wouldn't be frightening. But you think, well, then what? Если бы я просто пресеклось, это было бы не страшно. Но вы-то думаете, а что дальше будет? Now I'm dead. Теперь я мертв. So, it's not so strange, not so alien to think that there could be a me that is separate and continue to exist, static, partless, nobody and no mind. Не так уж и странно, не так уж и чужеродно думать о том, что может существовать некое я, которое было бы статично, единично и отдельно от тела и ума. So we really have to think about it. You can't refute it unless you actually recognize it, and you can't recognize it unless you actually look in terms of our own attitudes. Do I somehow, maybe not the whole package, but somehow have this uh, way of regarding myself? Нужно к этому приглядываться, потому что невозможно это отвергнуть, если это не распознать. И тогда нам нужно спрашивать себя, а присуще ли мне это, может быть, не весь комплект, но какие-то его составляющие? And on that basis of conceiving myself to exist in this way, do I have disturbing emotions? Like, for instance, now I'm afraid of death because I'm going to be a nothing. И в свете этого представления о себе не возникает ли у меня какие-то беспокоящие эмоции, такие как, скажем, страх смерти, потому что я боюсь, что я обращусь в ничто. Think about that a little bit. Давайте немножко подумаем на эту тему. So that we recognize this first level of the object to be refuted. You have to refute that first before you can go on to the next level. Чтобы распознать этот первый уровень отвержения, первый, потому что его необходимо отвергнуть, прежде чем вы перейдете к последующему уровню. To think about it, you have to remind yourself of the characteristics. Never changing, heartless, can exist by itself without a body and mind when it's liberated or dead. Чтобы размышлять над этим, вам нужно помнить о характеристиках. Неизменное, бесчастное, может существовать независимо от тела и ума, когда достигло освобождения или умерло. Я приходит в эти тела и ум, и либо является телом является ими, либо владеет ими, либо контролирует их, либо обитает в них. А и может желать из них выбраться. Хочу освободиться из этого тела, как может сказать человек больной раком. I just want to get out of this suffering body and uh, be dead already. That is this doctrinally based disturbing emotion, isn't it? Хочу выбраться из этого страдающего тела и просто уже умереть. Это и есть это опирающееся на учение беспокоящие эмоции, правда? We only have five more minutes, so there's no point in starting something new. Do you have any questions? Хорошо, у нас осталось пять минут, поэтому нет смысла начинать какую-либо новую тему. Может быть, у вас есть вопрос? Yes. Когда вы говорили об атмане, подразумевает ли само понятие атмова, атмана некое постоянство и некую самосущность? When you were speaking about atman, did the 
term Atman itself imply certain constancy and uh, self-existence? Does the term Atman imply consistency and self-existence? No, not really. The word Atman is translated as the word self. Не то чтобы да, само понятие Атман переводится как я. And Buddhism uses that term. И буддизм использует этот термин. For the uh, conventional self. Для обусловленного я. It's a synonym. Это синоним. So the problem isn't really Atman. The problem is the assertion of how that Atman exists. Так что проблема на самом деле не в Атмане, а в утверждениях относительно того, как этот Атман существует. And the different uh, Indian systems assert it differently. Различные индийские системы по-разному его утверждают. Within those three characteristics that I mentioned. В рамках тех трех характеристик, которые я упомянул. The uh, Samkhya school says that Atman is like a passive uh, consciousness. Школа Санхи утверждает, что Атман подобен пассивному сознанию. So when it is liberated, it itself is an awareness without an object. Так что когда она освобождается, то само по себе становится осознаванием без объекта. Which of course Buddhism says is impossible. Что относительно чего Буддизм, разумеется, говорит, что такое невозможно. And Nyaya, Nyaya Vaisheshika, two schools. Nyaya и Vaisheshika это две школы. They say that the Atman has no consciousness whatsoever. Утверждают, что Атман лишён какого-либо сознания. The self comes in and sort of plugs into a brain and mind and uses that. Я прилетает и встраивается в тело и ум и пользуется ими. And when it is liberated, it doesn't know anything. Но когда оно, no когда оно освобождается, то оно ничего не познает. Там нет никакого сознания. So there are variants. Так что есть разные варианты. Самкия uh, just passive consciousness, but has to plug into a body and mind in order to be aware of, of specific objects. And the other one says that it doesn't have any consciousness and still has to plug into a body and mind in order to know things. Санхия это пассивное сознание, которое должно встроиться в тело и ум для того, чтобы познавать объекты. Вне и вайшешики это это там вообще нет никакого сознания, но оно все равно должно встраиваться в тело и ум, чтобы что-то познавать. These are interesting points of view, actually, to think. What are the characteristics that I think of me and the relationship of me and my mind and the brain? Пункты для размышления, для того, чтобы размышлять, а как я себе вижу э, свое я и соотношение между моим я и моим мозгом и умом. As in, use your mind and try to figure it out. Используйте свой ум, чтобы попытаться в этом разобраться. Use your brain. Используйте свой мозг. Me? Есть некое отдельное я. Does that me have any consciousness at all? Присуще ли этому я? Using the brain or the mind as its possession? Присуще ли этому я хоть какое-то сознание? И почему оно использует мозг и ум как свое имущество? And is sitting inside my head, inside my mind, as the inhabitant, living there? Сидит ли оно где-то в моем уме или в моей голове как некий жилец? Interesting, isn't it? Интересно, правда? <laughs> Let us uh, take our lunch break now. Отлично, теперь давайте сделаем обеденный перерыв. Then we will go on to the next levels of impossible me. Затем that мы need to be refuted. Перейдем к последующим уровням невозможного я, которые необходимо отвергнуть. And the logic that we will use, the rest of the four-point analysis will be applied systematically. First with this first level of impossible me, then the second level, then the third level. That's the process. И логика, которую мы будем применять, вся оставшаяся часть четырехчастного анализа будет одинаковым образом прилагаться сначала к этому первому уровню, затем к уровню второму и затем третьему. Таков процесс.
Because what you have to see is once you have refuted that first level, what's left? Потому что вам нужно увидеть, когда вы отвергли первый уровень, что остается. And then when you refute the second level, still what's left. И что остается, все еще остается, когда вы отвергли и второй уровень. Yeah, that's the process. Таков процесс.